0: Esto que nació como una propuesta individual, el compañero acercó la, la idea de hablar de, de ATE, con porque también había una vinculación familiar, había un compromiso histórico y comunicacional, terminó transformándose y ahí hubo gente que empezó a preguntar, che, me comentaron, me hablaron de la columna de Germán Abdala y de ATE, eh, después no te llaman nunca, no importa, pero por lo menos alguien se interesó momentáneamente. No, lo, digo, lo digo porque cada vez que me encuentro con los compañeros dicen, che, tenemos que hablar con Edu. Ya con eso a mí que haya despertado, que hayan pensado en la, desde la fundación, de otros espacios, desde nuestra propia arte capital. Eh, nos enorgullece de tener cerrando esta primera temporada, este primer encuentro y conocerlo eh, al compañero Edu, este, que la verdad este, nos ha dejado Unos unos tips como por ejemplo la pregunta la pregunta la, la pregunta ahora es, cómo están exacto bien cómo, ¿cómo les va? Va? bien muy bien y usted
1: bien bien muy bien y dentro de un rato esa pregunta de cómo están o cómo estás le vamos la vamos a revalorizar escuchando un audio que tenemos por ahí bien. y tenemos más de uno fluya este el otro día recordábamos la época del menemismo uh -huh. Ganó el peronismo, el peronismo vuelve al poder, qué alegría, bueno.
2: Con toda la pompa y eh, la flora. Todos
1: sabemos que con el diario del lunes. El eh, menemismo traiciona las banderas del 45, eh, Germán Abdala está ahí eh, en la lucha y, eh, e intentando, por un lado, vencer una enfermedad, por otro lado, le aparece esta oportunidad de ser diputado nacional, y desde el 89 en adelante... Lo que hace Germán es dar dos batallas. Una es para encontrar la alternativa política que no acompañe el avance entreguista y privatizador del gobierno de Menem, que recordamos muchos, que bajo una máscara de nacional y popular, bueno, viene el caudillo riojano de las patillas y demás, encabeza un ajuste dominado por las oligarquías este, transnacionales. Más que nada, en ese momento lo transnacional no era tan común como ahora, ¿no? Una empresa que viene y copa todo. Eh, gran parte de los dirigentes progresistas y la mayoría de los peronistas, de los, de los que se llamaban autodenominaban auto y autopercibían peronistas, uh -huh. se adaptan, se adaptan a Menem. O sea, dicen, bueno, si este es el peronismo que nos toca, y hay un cargo, y hay esto, y hay aquello, y bueno, vamos, vamos por ahí. ¿Qué pasa con Germán? Este muchacho que siempre va como el salmón, ¿no? Claro. Eh, este, en, en el mar que tanto lo, lo cobijó cuando era chico, él va a contramano. Y en ese giro del neoliberal, este, a las ventas de la joya de la abuela, la traición de las banderas de la soberanía política, hoy hablaban de eso ustedes, del desprecio de la justicia social, uh -huh. el abandono de la independencia económica, todo, Menem destruye y el Menemismo, WhatsApp, el personalizarlo todo. siempre es un, un error y un problema, porque lo hace demasiado sencillo, no es Menem, sino es el Menemismo, esa forma de poder, esos poderes concentrados, eh, le generan a Germán una nueva lucha. Ahora estoy... Soy gobierno, supuestamente, pero no soy nada de gobierno. Y él, encima, accede no solo a un lugar en el sindicalismo, sino a una banca en el Congreso. La otra lucha de Germán es contra el cáncer. Esa la venimos contando. Y él viaja muchas veces a Estados Unidos, como veníamos diciendo. En Estados Unidos hay un médico que le empieza a contar con palabras muy científicas, muy correctas, el avance de la enfermedad, el cordoma de sacro, cómo puede haber provenido. Germán lo trata y le dice... Decime la verdad. ¿Cuál? ¿Cuánto me Quiero queda? Quiero saber la verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué opciones hay? ¿Y cuánto? ¿no? Claro. Como ustedes dicen. Eh, este médico le dice que hay una, una opción. Porque todos los tratamientos, los rayos, la quimioterapia y demás, van a tener una duración en el tiempo, van a tratar de alargar su vida. Pero hay una opción que este médico le dice que es, tendríamos que hacer una intervención de la cintura para abajo. Germán lo traduce rapidísimo, como, como hace él, cortarme al medio, le dice él. Vos, uh -huh. me, vos me estás diciendo que me tenés que cortar al medio. Yo no voy a vivir así por la mitad, dice Germán. O sea, yo supuestamente quiero ganarle al cáncer, pero si me tiene que matar, que me mate. Yo no voy a vivir a, no voy a, vivir a cualquier precio. Porque este médico le decía, quizás con esa, con, esa, este, con esa intervención podés vivir más que todos nosotros, médico. Y le dices claro, pero eso no es vivir. Ahí está el problema. Este, yo quiero vivir entero, le decía Germán, entero de alma, de cabeza, de cuerpo entero, aunque me arrastre en una silla. Y ahí decide no hacer esa intervención que le dejaba cómo. sin la mitad del cuerpo, literalmente. No lo hace. Regresa a la Argentina en mayo del 90. Le dice en un momento a su amigo Pipi Virancieri, y vieron que uno cuando tiene un problema muy grande, a veces con la familia hay no una máscara puede. y con algunos amigos hay otra. Sí, ¿no? Y sí. esos amigos son los que se, se comen yeah. toda esa verdad. no Y a Pipi le dice no doy más. Se destapa, en un momento le muestra, que de la cintura para abajo es todo cables, cicatrices por, por operaciones. Una parte del pie que le faltaba ya por una de las operaciones.
0: Qué puedo creer?
1: El amigo le dice, pero es triste que le entregues así. No te puedes entregar. Y Germán le dice, ¿sabes que No es triste morir. Lo triste es morir al pedo. Acá acostado. Claro. Muy guay. Claro. Después de tanta pelea, estar acá tirado, estar acá, ahí inmóvil, para Germán era terrible y es una gran frase que nos deja Germán ¿no? pocos días después, en un esfuerzo enorme ahí parece, uno se lo imagina ya está, ¿no? está abatido, se termina se va, participa en una vigilia contra la privatización en una planta de petroquímica general Mosconi en esa situación sí, sí. en el mismo año, en el 90 Germán ya tiene 35 años siempre vamos avanzando pero no avanzamos nada en su edad ¿no? no, y, no, vamos sí, no a, y no vamos a avanzar les espodileo eh. que no vamos a avanzar con, con su edad porque siempre es joven el primer semestre eh, del gobierno de Menem ya se mete no solo con la economía, con, lo, con, con la entrega en la economía, sino con los derechos humanos. En ese primer semestre decide indultar a los máximos genocidas de la historia argentina. Eso para Germán y para muchos compañeros ya directamente es otra mojada de oreja, otro, otro lugar de donde no se puede salir. Claro. Y eh, se reúnen unos legisladores que no están de acuerdo con este avance de Menem, son 30 legisladores, son 30 diputados, senadores que hacen una reunión, empiezan a decir, che, ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos seguir adelante. De esos 30, como pasa muchas veces, quedan 8 fieles, 8 que se mantienen, y que mantienen ese lugar en la trinchera. Esos 8 son Darío Alessandro, Chacho Álvarez, Luis Brunati, Moisés Fontela, Juan Carlos Conde Ramos, Juan Pablo Cafiero y Franco Caviglia, junto con Germán Aldala. A eso se le llamó el grupo de los 8, ellos fueron 8 diputados que siguieron... En contra de Menem, en contra del avance privatizador
0: sí sí sí, sí. Y
1: convocan una reunión en Villamaría Donde quieren expresar esa ruptura Y
0: okay. ahí
1: parece que estuvo el compañero Walter sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahí quieren expresar la ruptura con el Menemismo Y el Congreso se le llamó peronismo o liberalismo no Y ellos hablaban de que eso era el verdadero peronismo Y Germán Abdala toma la palabra en ese Congreso Y dice lo siguiente
3: En estas épocas donde todos los días se agitan las muertes de las ideologías, se agitan estas teorías donde el muro ha caído para que los pueblos del este se zambullan en el liberalismo. Estas cosas que todos los días quienes nos dominan recetan como, como verdades absolutas diciendo que ya los problemas no son más entre los pobres y los ricos ya no son más. Entre los explotados y los explotadores. Hoy aquí en Villa María hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es amplio. Entonces, compañeros, esta actitud existencia tiene pasados para nosotros pasados que no los vamos a regalar, que no vamos a permitir que la amnesia de quienes se salvan dentro de esta sociedad los mancille y los olviden nosotros sí somos los herederos como decía Darío de todos los héroes, de todos los próceres que lucharon por un país distinto somos los herederos de Cuba somos los herederos de Atilio López, somos los herederos de Pablo y
2: Tenemos que decir que somos los herederos
3: de vuelta Grande y de Afalda, que somos los herederos de Jorge y Pascuales. Compañeros, y porque tenemos memoria, y porque nos da orgullo nuestro pasado, y porque hoy nos sentimos que continuamos aquellos compañeros que dieron la vida por un país distinto, porque pensamos que eso no fue un error. Por eso no buscamos ni obediencia de vida, ni el punto final, ni el
1: inulto. Y hace una aclaración importante ahí en la reunión de Villa María que me parece que es importante para pensar la política actual también.
3: No solo echar muy buenos discursos, esta noche, mañana, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar donde está el pueblo, porque nosotros apenas somos una puntita de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en el país. Es por eso, compañeros, que yo lo que quiero, junto con todos ustedes, que nos comprometamos a esto, a hacer realidad esta, estos hechos en donde podamos demostrar que el campo nacional y popular tiene un país que ofrecer digno a esta sociedad. Que el campo nacional y popular es capaz de decir y hacer con la deuda externa, con el comercio exterior, con los mercados, con los grupos económicos. Es por eso, compañeros, que simplemente todas estas cosas que a nosotros nos dan fuerza y nos convocan a transitar este camino, yo solamente quiero decir, al igual que Darío, que terminó con una frase de un poeta, también recordar a este poeta latinoamericano, nuestro, que dijo, podrá arrancar mil flores, pero no van a
1: primavera. Ese hombre que, que, que tiene esa fuerza que escuchamos, ya se manejaba con un bastón, ya le temblaban las piernas cuando estaba parado, ya había sufrido en el cuerpo más de 20 operaciones. Y luego en, en 1991 es reelegido como secretario general de ATE, Capital, y tiene la esperanza en un nuevo tratamiento y un proyecto que es la creación de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Eso era una de las cosas que lo movía. Y esto lo cuenta en una entrevista con Enrique Vázquez Fíjense ustedes acá. Hemos hablado de las preguntas y hablábamos de cómo están. Llama la atención la respuesta que un hombre que se está muriendo le da a la pregunta ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy, estoy zafando. Ahí tengo nuevas posibilidades, viste, para curarme. Así que estoy, estoy contento por eso. Contento porque volví, porque ayer fue un día lindo y que me dio mucho ánimo y contento. Bueno, porque la marcha de mañana. Eh, va a ser importante también como forma de protesta y por el Congreso del sábado, que también tiene que ser el inicio de la conformación de un nuevo movimiento obrero en este país. ¿no?
1: Y ese acto del sábado, 14 de noviembre del 92, él eh, no estaba pensado que, que, que fuera llamado a dar un discurso. El discurso lo iba a dar el Víctor de Genaro, en la CTA, pero el clamor de todos cantando por Germán, hay dos cosas que lo empujan, el clamor de todos y Marcela que lo empuja literalmente porque lo lleva en la silla hasta el escenario. Y eso sería el último discurso público de Germán ante los trabajadores. Siete meses antes de la muerte.
2: Solamente quiero decirles que el cáncer puede no matar. Lo único que puede matar es la tristeza. La tristeza de saber que no, porque no todas. el día de que y esa fuerza que lleva de la historia que lleva a la de miles de compañeros de saber que se compromiso a pesar de tarde, los muchos conversos los muchos que se han cambiado la ropa los muchos que se han lavado la cabeza nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar una sociedad nueva para construir
1: A los pocos días de ese acto en una entrevista, Carlos Capolongo le pregunta por qué fue al encuentro de la CTA si estaba tan mal de salud, si tenía semejantes problemas de salud y estaba bastante decaído ya.
4: Esto es le responde: una forma de vida, lo necesito hacer porque es, es una forma también de curarme de poder pelear contra la enfermedad, y, y bueno, porque creo de que en esto cuando se bajan los brazos es cuando se ha perdido ya todo, ¿no? Germán, eh, antes de seguir, ¿usted cuántas operaciones tuvo, tiene sobre su cuerpo ya? Y, eh, con las últimas que me hicieron en estos últimos tres meses, veintitrés. 23 operaciones y con un promedio de 8 horas, 10 horas cada operación según... sí, Fueron cirugías complicadas, todas vinculadas a tumores que estaban en la zona pélvica Y que afectaban sobre todo a zonas nerviosas que vinculaban a las piernas Por eso ahora ando en silla de ruedas ya desde hace un año, ¿no? ¿Y
0: ¿Qué? cómo va la pelea, Hablala. Hola ¿Cómo la va la pelea,
4: Diego? Sí, buenos días ¿Qué tal? Eh, mejor con mucho más optimismo porque el año pasado estábamos bastante desilusionados porque no había aparentemente ninguna forma de seguir este tratando de atacar la enfermedad pero hemos encontrado un método de inmunología con médicos argentinos este, que con eh, los eh, propios este, leucocitos en mi cuerpo se, se hace un, una especie de, de droga que va directamente a luchar contra los tumores que tengo y en este primer año ha dado muy buen resultado y ahora, bueno, yo hace muy poquito volví de nuevo a Estados Unidos me reincorporé a trabajar y ayer volví de nuevo a comenzar el tratamiento así que estamos muy optimistas con eso porque por primera vez en los ocho años que estoy padeciendo la enfermedad, se ha logrado realmente reducir los tumores y esto es un éxito, bueno, que era impensado, ¿no? Un milagro. Hermana Dola, ¿cuántos años tiene usted? 37 años. ¿Usted es casado? Sí, estoy casado, tengo cerca de ocho hijos. Ocho hijos
1: cerca de ocho hijos, dice, ¿no? Solo los que escuchamos esta columna todas las semanas sabemos por qué habla de cerca de ocho y no confirma ocho, porque es eh, los hijos de ella, los hijos de él, los que crían, los que tuvieron juntos. Entre enero y febrero del 93, enero a febrero del 93, es, es digamos, un verano en el cual está ya muy mal, ya se siente mal, entiende que el final está llegando, le pide a Marcela que lo lleve a Santa Teresita, cerca del mar, donde se crió, donde nació. Unos meses antes de eso, le cuenta aquí que empezó en una entrevista ¿Qué le enseñó a él el cáncer? Y me parece muy interesante escucharlo
4: Creo que en esto, esto le sirve a mucha gente que está enferma, ¿no? Creo de que uno ahí se encuentra con la verdadera vida Con la vida que no valorizamos Esa que cuando a vos te la van a quitar Ese pedazo de pan que te van a quitar sí, Y vos y... te das cuenta uh -huh. Ah, este pan me servía para calmar el hambre uh -huh. Lo estuve comiendo durante 37 años uh -huh. No me di cuenta todo lo que había atrás de él, ¿no? Cuando te lo van a quitar, cuando vos sentís que está en riesgo esto, creo que ahí surge el ser humano en todo su potencial espiritual, y en todas sus su partes afectivas y en, en lo más romántico, eh, en, en todos los aspectos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho la vida que llevé, me ha ayudado mucho el tener un proyecto de vida este, que planteara la construcción de un mundo mejor, de un hombre mejor, ¿no? Este... Creo que el creer en esas cosas me hizo valorizar la vida de una forma distinta, ¿no? No en forma material, porque uno ante eso eh, son muchas pérdidas. O sea, cuesta desde el simple hecho de verte sentado en una silla de ruedas a veces, claro. ¿no? Claro, claro. Este, pero eso es una pérdida difícil, es difícil, pero es muy gratificante cuando uno da un pasito, por lo menos esto ahora, que yo después de estar... Casi 11 meses acostado, o sea, en cama sin poder pararme. Mm. El volver a, a, al sindicato, el volver a la cámara, el volver a las reuniones, el volver a. es muy. o sea, fortalece mucho. Primero por la gente que uno se encuentra, que, que con todo el afecto lo apoya para que uno haga estas cosas. Mm. Y porque también te contrae con los otros que dicen, bueno, mejor porque no se quedará donde está, porque vuelve a decir la misma cosa que antes decía, ¿no? <risa> claro. ¿Y qué estás diciendo ahora, en, el, en este Mientras Tanto, y al margen de, de, de tu lucha? Porque parece no, que tenés ahora... un par de frentes vos, ¿no? Tenés un frente, digamos, en la pelvis y otro frente puesto en el Congreso, ¿no? Sí, yo sabés que asocio mucho este, la enfermedad con la política, ¿no? Ajá. Este... Eh, o la lucha con la, con la enfermedad, no o sea, está todo muy asociado, la vida, a lo que hacemos diariamente, al mundo que queremos, a la sí. sociedad que queremos, sí. a la justicia que queremos, está todo muy asociado. Vos me querés decir que en el campo político también se lucha contra las enfermedades. Claro, claro, que es un tipo de enfermedad, la Ajá. política mezquina, la política comercio, la política de la prebenda, la política de la entrega, la política que destruye, la política que aísla a la gente de, las gran, de los grandes valores de sí, cambio... Sí. Bueno, es un tipo de enfermedad, es un tipo de cáncer, es un tipo de enfermedad terminal, ¿no?
1: En ese camino de valorar cada instante, como les decía, va Santa Teresita con Marcela, ¿no? La, la ciudad donde nació. A estar cerca del mar, pero llegan a Santa Teresita y Germán mira el mar de lejos. Como, como ese amigo con el que compartió toda la vida, pero él se queda lejos del mar. Y Marcela le ofrecía acercarlo con la silla. Germán le decía, no, no, está bien. Pero le dice, mira que podemos acercar una rampa, podemos ir por algún lado donde se pueda llegar. Podés acercarte a la orilla y mirás al mar de cerca, que es lo que querías venir a hacer. Y él le dice, sí, sí, pero no quiero que el mar me vea así.
0: Oh, muy bueno. Pocos no, días no, antes de morir, destruye.
1: le pide a Marcela que le organice un partido de truco con los amigos. Juegan tres o cuatro horas, se ríen, la pasan bien. Le dice, tengo vino y picada, vénganse. Eh, Juan Carlos Ibarra, que es uno de los sí, que concurre, bien. le dice, eh, lo cuenta como que lo sintieron como una despedida. Más allá de que la pasaron como siempre, cuando se fueron les cayó la ficha y dijeron, no sé si lo vamos a volver a jugar. El 12 de julio del 93 lo internan en el Hospital Italiano. Habla con Pipi Bilancieri. hay una anécdota que la quiero contar muy cortita, pero es muy interesante. Eh, Pipi, que es el amigo... Y va al, al, al cuarto donde está él, le está mirando la. Supuestamente está mirando la tele, hay un partido de fútbol, le dice. ¿Qué estás mirando? No es un partido de Europa, le dice. Yo estoy hinchando por los de verde, el color de Anusate, le dice Germán. Mm. Le dice, sí, no, hay, no, hay, no hay un equipo verde, le dice. Está, está jugando uno blanco con uno rojo. Le dice, bueno, no veo nada, yo no te das cuenta que estoy ciego. Ya estoy ciego, pero no cuentes nada. Le dice, la cosa es que yo pueda estar acá, pueda pasarla un poco mejor. Marcela, el viejo Mansur y Griselda, que es la hija mayor, están ahí, cerca de él. El 13 de julio, al otro día, el monitor deja de emitir señales. Llegó el momento de partir. Marcela entiende que ese momento es tan triste como necesario, tan duro como esperado.
0: Totalmente.
1: Germán tenía 38 años y pesaba 35 kilos. Había pedido que no lo velaran, Germán. No quiero que me llegue la corona de ningún hijo de puta, le dijo a Marcela. Hmm. Su cuerpo entonces se convirtió en ceniza y volvió al mar. De la mano de Marcela que tiró el primer puñado diciendo Chau Germán Pero no se fue Germán se quedó rompiendo en cada ola Y ahí está, terco como el agua que va y viene Fundido en esa multitud de vida Y gotas y barro y arena Donde estuvo siempre Germán tuvo la fuerza y la profundidad del mar La poesía y el verde anusate del agua La coherencia y la tenacidad de las olas Y su herencia ¿Cuál es su herencia? El patrimonio moral del pueblo trabajador Y el valor de haber vivido como pensaba y de haber actuado como hablaba.
5: Desnudo, desnudo y ya es el día en que voy a partir. Oh, 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 oh. No te muevas si sí puede estar quieta la felicidad. Estatuas los días y el mar. Quizá me comprenda mejor, o al menos conforme ya esté repleto de piedras sin ser el día en que voy. A dormir. Temprano me espera un sabor de mujer.